0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen les damos un cordial saludo desde las tierras cálidas de San Gil Santander en su programa Todo a su Derecho. Este podcast está pensado como un insumo base para la entrega de conocimientos mínimos en cultura ciudadana, derecho y urbanidad que pueda ser usado por nuestros oyentes con el fin de obtener un cierto grado de instrucción en diferentes temas, que pueda ser usado para la defensa de sus propios derechos. Somos estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Socorro. Mi nombre es Valeria y junto con mi compañero Jonathan, durante esta serie de episodios presentaremos cada semana un tema ligado a cultura ciudadana Derecho y urbanidad El derecho de petición es una herramienta a partir de la cual nos vamos a comunicar con el Estado o con entidades privadas, donde les solicitaremos diferentes cosas, proteger un derecho, otorgar una información. El derecho de pedir respetuosamente a una entidad es distinto al derecho de recibir, es decir, que respondan de forma favorable la petición. ¿Cómo hacen un derecho de petición? Para empezar a redactar un derecho de petición cabe mencionar que este debe tener una secuencia lógica, un orden, debido a que en muchos casos un derecho de petición no se responde porque no se entiende con claridad cuál es el contenido de los hechos, de las condiciones jurídicas que fundamentan las pretensiones. Para esto nos guiamos por el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Nos dice que toda petición deberá contener por lo menos Paso 1. La designación de la autoridad a quien se dirige Paso 2. Identificarse Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado Si es el caso con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia el peticionario puede agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que va a estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar cuál es su dirección electrónica. Es muy importante que nos identifiquemos para que el lector del derecho de petición sepa de quién proviene la petición. Paso 3. Objeto de petición, los hechos. La primera recomendación de los hechos es que debe individualizar, es decir, que cada acontecimiento es un hecho y además para tener más orden y le sea más fácil al lector entender los fundamentos fácticos. En la petición se debe enumerar los hechos, con eso se puede lograr que respondan el derecho de petición de una forma más coherente e incluso de forma favorable. Otra recomendación es utilizar un lenguaje sencillo, una buena redacción y ortografía. Todo esto debido a que el documento tenga más coherencia y que se pueda tener una buena comprensión. Es importante que en este caso no se debe incluir afirmaciones. Por ejemplo, establecer que en un caso hubo negligencia de alguna entidad, debido a que la palabra negligencia es una valoración jurídica que está relacionada con los fundamentos de derecho que eventualmente debe demostrar. Paso número 4. Razones en las que se fundamenta la petición. Es importante tener establecidos los hechos para que con base en ellos se justifique lo que se va a pedir. Otra recomendación es que esas pretensiones se deben individualizar y por lo tanto enumerar. El fundamento de derecho es opcional, es el argumento jurídico por el cual se considera que las pretensiones que se hicieron en el paso anterior puedan ser respondidas de forma favorable. El fundamento jurídico se coloca en los artículos de la constitución política que habilita a los ciudadanos para que puedan ejercer ese mecanismo constitucional de protección de los derechos constitucionales. En este caso se coloca el artículo 23 de la carta política que establece, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador, podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Asimismo, nuestra Carta Magna en el artículo 20 nos enmarca que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Según la Corte Constitucional Colombiana, conforme al derecho de acceso a la información pública, nos indica que es titular del derecho a acceder a la información pública toda persona sin exigir Ninguna cualificación o interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información de conformidad con las reglas que establece la constitución y el proyecto de ley. Esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho de petición, de información y de libre acceso a los documentos públicos, a los principios de función pública que se consagran en los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Constitución. Esto la Corte Constitucional se pronuncia en la sentencia C. 274 de 2013. De conformidad con el acceso a la información pública nacional que regula el ejercicio del derecho fundamental a la información, el Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2004, se dictan otras disposiciones. Indica que
1: Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho, y las excepciones a la publicidad de información. Y constituyen el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia. Además, la Ley 1755 del 2015, con fundamento en el derecho a petición, los ciudadanos pueden presentar peticiones a las autoridades para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular. Nos dice textualmente que por medio de la cual regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En el paso quinto, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite, o sea las pruebas, eh, todas las afirmaciones que se hagan en el derecho a petición deben estar respaldadas por las pruebas. Por ejemplo, si se está diciendo que yo soy el propietario de un carro de matrículas ABC123, pues debe aportar el certificado de tradición y libertad para respaldarme como propietario del carro. Si son varias las pruebas que se van a presentar, es recomendable enumerarlas, por ejemplo... Primero la copia de cédula ciudadanía y segundo la copia de certificado de libertad y tradición del vehículo. No obstante, eh, se debe aclarar que las pruebas que se adjuntan deben ser relevantes para el derecho a petición. Cuando una petición no se acompañe de documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibido, la autoridad debe indicar al peticionario los documentos que faltan y si éste insiste en que se radique así se deberá dejar eh, una constancia de los requisitos o documentos faltantes en las notificaciones se debe colocar todos los datos de contacto como el lugar de residencia el correo electrónico número de celular entre otros además se puede tener la ventaja que si el lector del derecho de petición le surge alguna duda puede comunicarse con usted el paso 6 eh, consta de la firma del peticionario la firma le da validez al derecho de petición eh, a modo de conclusión eh, unas consideraciones finales eh, debemos tener en cuenta que el ejercicio de derecho a petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de un abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a entidades dedicadas a su protección o formación. En caso de no tener respuesta en el plazo establecido, las pretensiones se entienden satisfechas. En ningún caso el derecho de petición puede ser rechazado por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Además, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, o también para obtener una pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de las solicitudes y peticiones respetuosas. Y con esto concluimos esta sesión. Si te pareció interesante este podcast, no dudes en compartirlo. Puede que a otros también les guste. Te invitamos a suscribirte a nuestro Instagram, arroba todo a su derecho, donde estarás informado sobre temas de cultura ciudadana, derecho y urbanidad. Muchas gracias por escucharnos.